0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: La doble entrevista que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio tiene como protagonistas a los actores y actrices Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Pepón Nieto, Naya Nimri y Macarena Gómez todos ellos integrantes del elenco de 30 monedas la serie de Alex de la Iglesia regresa con su segunda temporada a la plataforma HBO Max y ya está disponible desde el pasado 23 de octubre. En ella, aborda las apocalípticas consecuencias de la lucha entre el bien y el mal a nivel mundial. Nuestro compañero Gonzalo Franco ha tenido el placer de charlar con sus protagonistas para esta entrega de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, música, series y ocio en general de Europa Press.
2: ¿Qué
0: tal? Te noto cambiado. Ya, en ti.
2: Estás más fresco, <risa> se, <risa> te, se <risa> te nota <risa> más alegre. <risa> eh, bueno, lo primero, enhorabuena. Muchas en gracias.
1: Y nada, eh, quiero que me contéis, eh, que me defináis qué es 30 Monedas y por qué es tan diferente a lo que se hace en España, incluso dentro del propio género.
0: Porque es épica y porque la hace Alex, y él ya es distinto en cualquier género.
2: Fíjate, creo que Alex, tanto dirigiendo... Vale, y con lo que representan lo que dirige como él eh, viviendo en su vida es una persona con peculiar, eh, peculiar y libre es un enamorado de, desde los juegos de rol los cómics, los cómics que él genera pero creo que 30 monedas, lo que tiene y define muy bien su personalidad es que no va con precauciones con lo que se supone que el sistema dice que está bien o mal. O sea, él va libre, libre en una expresión eh, artística muy espontánea donde es inevitable que no te atrape porque no estás acostumbrado a ver o a escuchar esos diálogos.
0: Y además, sí. en una serie se puede ¿no?, explayar mucho, porque tiene mucho más recorrido para coger y crear muchas más cosas. Eso me acuerdo que lo decía. decía yo, me, yo estaría todo el rato haciendo 30 monedas, no sé, pa... permite tanto recorrido. que
1: al final es como cuatro películas. ¿sí?
0: Cinco, sí. dice él. No. Ya lo tiene sí. él, vamos, súper. Sí, sí. sí, ¿Él dice cinco? Él dice cinco. Sí, él dice él. No, no, estas son cinco películas. Vale.
1: Eh, dentro del Fantástico. ¿Por qué en es, o sea, es verdad que se utiliza dentro de, o sea, en todo el mundo mucha simbología religiosa, pero ¿por qué en España en particular eh, es tan potente el unir eh, ambas cosas? Porque, por ejemplo, se acaba de estrenar también la Mesías, ¿no?
0: ¿Qué ganas tengo de verlo?
1: Eh, 30 monedas, pues es evidente. ¿Por qué creéis que en España se une tanto lo fantástico con lo religioso?
2: Bueno, la connotación religiosa es algo que llevamos Metido viviendo desde hace de... años, es parte, es la historia de nuestro país, entre otras cosas. Entonces, sí,
0: en la, ahora en, en las nuevas generaciones no esté tanto, pero claro, nosotros venimos recibiendo eso desde pequeños.
2: Entonces, mm. claro. El bien, el mal, eh, para que exista un dios tiene que haber un diablo, eh, si existe dios debería de existir el yin y el yang en la vida, si existe el sol y existe la luna, Quizá debería de existir el bien y el mal ahí arriba. Entonces, eh, creo que es también algo. No hay algo... vida
0: sin muerte. ¡Pum! Uf, de
2: hecho, podemos terminar la ya. Está, tío, con ya. De hecho, no el tengo flash. nada pum, más pum, que decir. Pum, pum, pum. Ahora, si sí me disculpáis.
1: Eh, no, pero es verdad que es muy potente, ¿no? O sea, es toda esta imaginería, además que visualmente es muy llamativa dentro de España. Y sin embargo, ¿por qué se produce siempre tan poco fantástico? Porque sí que hay un par de propuestas así más potentes
2: al año, pero no es un género que esté muy explotado aquí. No lo sé, no te sabría decir eh, si Alex parece. es un, hay pocos es animales, un erudito sí, sí. en su país de eso. O sea, es un... un y tiene la una suerte especie de poder permitírselo un, también. única... Okay. Eh, con ese cine que él adora y lleva adorando Él Venimos ahora del Festival de Sitges Y él dice, yo he sido el público Yo he sido, les claro. decía, yo he sido vosotros el A mí me flipaba venir aquí me, Yo me disfrazaba Yo tal, yo venía a ver a los directores que me gustaban Y él lo decía con mucho agradecimiento ¿no? Porque eh, El público pidió un capítulo más Al terminar la...
0: Bueno, él se vino la... arriba y dijo antes de que Hicieran la emisión Igual, si os venís arriba Hasta os pongo otro Claro, el sí, Miguel sí. Salvat en la HBO se lo quedó mirando como de... de, de vamos estás a ver. contando? Y luego, claro, toda la gente... ¡Ah, y no. <risa> y no llegó. Sí. Pero vamos, que él es, él es un afortunado. Sí. Porque hay muchos también, ¿no? todos Precisamente los que están en sitches que, que, bueno, que no, no pueden tener quizá esa oportunidad.
1: Sí, que les encantaría y... Claro. Es un género que necesita muchos recursos también. Claro, desde luego. Eh, hablabais antes del tema del bien y el mal que es una cosa que bueno no sé si tenéis esa sensación es lo que os quiero preguntar de que cada vez se reduce todo más a eso a buenos o malos por ejemplo ahora a raíz de la serie no que se habla de que por culpa de las monedas hay guerras no sé qué ahora por desgracia, esta semana hemos visto que hay una guerra nueva uh -huh. bueno nueva no, eso te iba a
0: decir sí, que se sí, viene sí, que pero viene bueno se ha reactivado sí.
1: eh, no sé si tenéis esa sensación de que cada vez se reduce más desde la sociedad a esto está bien esto está mal o si
2: pues que sí. convive todo el sí, rato creo que... junto. Yo creo que el sistema necesita del eslogan y que no le interesa para nada la profundidad del matiz. Pero pasa también, yo creo, eh, vamos tan rápido, o sea, el sistema va tan rápido, Instagram, o sea, antes eran vídeos de un minuto, ahora de, eh, luego de 15, luego de 7, luego de tal, o sea, digo, va todo tan rápido, en lo que consumimos va tan rápido que al final no interesa, es como... Muchas veces, o eh, es una de las frustraciones que tengo yo, que cuando me preguntan la opinión de algo, siento que lo que quieren es como el, ¿El, el, 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 el blanco o negro, no, el pues titular. La cosa es que sea rápido, porque tampoco puedes
0: coger y estar...
2: Pero nunca me he identificado con los titulares, porque todo tiene como una profundidad. Y claro. desde abajo, cuando profundizas mucho, te das cuenta que es muy difícil coger el camino de la derecha o de la izquierda, que es como algo más global. Entonces, sí, creo que el sistema contribuye a blanco o negro, eh, fuego o agua. Y a mí, personalmente, no me seduce en absoluto eso.
0: No, absolutamente de acuerdo. Vamos, que siempre ha sido así, ese es el problema, y, y creo que por desgracia continuará. Sí, totalmente de
2: acuerdo. O va eh, a más.
0: O va a más, incluso, sí.
1: Ojalá que no. <risa> Eh, ahora os quiero preguntar, porque bueno, como castellano a mí es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia de esta serie, el hecho de que se rodee en un sitio como Pedraza, ¿no? dentro de la España vaciada, que en esta temporada dais el salto más internacional, vais, viajáis a más sitios, pero cómo de importante es el viajar a esos sitios que pues, eso, quizás en el cine pues, son pueblos o lugares que por desgracia poco a poco están muriendo. Entonces no sé si como actores lo vivís de una manera diferente a rodar en Madrid.
2: ¿Te das cuenta de la belleza de nuestro país? y de los sí. rincones históricos que tiene, y de el, la, y que los materiales tienen una densidad que no la puedes tocar, porque al final digo ocupa lo mismo, pero no tiene la misma densidad una piedra del de el 1500 que una de las de ahora. ¿no? Entonces hay algo de la densidad, que es algo que está muy presente en Roma, que es alucinante y es lo que le pasa a Pedraza. Pedraza tiene como una densidad, su arquitectura, que es alucinante y es uno de los dones de nuestro país y de quizá de Europa también, que es la historia que tenemos detrás. Y cuando viajas fuera te das cuenta y dices, ostras, esto es nuevo. Hay algo muy diferente entre una piedra que lleva eh, siglos
0: <risa> y la recién colocada. ¿no? Y la recién colocada. De acuerdo. Bueno, aparte que Pedraza es que tenía que ser ese lugar, porque solo entras por una puerta, sales por esa misma puerta, tenía que ser una cárcel. Y para lo que estaba contando Alex es que tenía que ser eso.
2: España tiene un universo de, de cultural también, digo, de cambios de cultura en 100 kilómetros, que es alucinante. Y luego tenemos de los pueblos más bonitos de Europa, mm. por la historia que tenemos, las conquistas que ha habido en España, toda la influencia árabe, cristiana. Y yo recomiendo, o sea, es una cosa que a mí me gusta mucho, descubrir bien, quiero conocer muy, muy bien mi país y es algo que intento hacer, ir viajando a los pueblitos. Bueno, y cada y vez
0: eso está más, hmm. ¿no? la, la gente también se está moviendo mucho más a conocer esos pueblos pequeños ahora, pues eh, después de la pandemia muchas cosas, ¿no? Es como que... Esa España vaciada se está empezando también de alguna manera a volver a repoblar.
2: Pedraza es como un lugar perfecto para pasar un fin de semana en Madrid. fin de semana no, 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 ir a comer un domingo. Uf. Y de repente pasear por allí, es ver en el <risa> Bueno, es, semana. es porque hay mucha gente. Hombre,
0: claro, o sea, bueno, Pedraza, ya, pero, el fin de semana es el imposible. también
2: está bien vivirlo.
0: Uf, pero no te da tiempo para ver precisamente esa materia de la que estamos hablando. O sea, densidades como ¿no? no, porque solo hay personas ahí que no... muy
2: bonito Pedraza, ¿eh? Pedraza
0: es impresionante. Y Coderitos. nosotros que estuvimos viviendo allí...
2: <risa> y que estuvimos viviendo allí dos meses y medio. ¿Más a gusto? Que tú vivías allí yo era de al, lado, yo era al lado de la tienda de Las Hachas. ¡Hombre! Y yo vivía en la otra esquina. Y ¿Es que se
0: fue, se fue lejos. Con la Laurita, con todos los de las... En fin, es que es tan pequeñito que al final bueno. ahí hacías piña. Bueno, y nos Pero, trataron muy bien tío. ¡Qué maravilla! <risa> eh,
1: pues nada, se me ha acabado el tiempo, o sea que... Os preguntaría mis cosas. <risa> ¿Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo? Los clavos de la cruz, las espinas de la corona.
0: Las 30 monedas de Judas.
1: Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza. El sufrimiento de Dios. Es la más poderosa de las energías.
3: Ha cambiado ahora ya. ¿no? He cambiado.
1: Sí, sí, sí. Y nada, pero bueno, eso, eh, lo primero, enhorabuena. Y quería que le contarais, en primer lugar, a ti y ¿qué fue eso que te hizo clic para unirte a 30 monedas cuando te llega la propuesta?
4: A mí me llega en la primera temporada. Oh, y no puede ser. Vale. Y me cago en todo, sinceramente. <risa> cuando no pude unirme en la primera, o sea, solo quería. Ya veníamos tirándonos los trastos, solo quería solo quería quería currar con él malamente. Teníamos ganas. Sin más, teníamos ganas. Está ridículo, llevamos toda una vida. Bueno, yo estaba en un cine más tal, que yo entiendo que él era como, sí, bueno, me gustas, pero no tanto. Y yo era como, bueno, tú a mí también, pero no tanto. Los dos, pues eso, de pueblo a pueblo, al mismo pueblo, misma actitud de idiotas. Bastante chulescos los dos. Entonces nos teníamos, muchas, nos teníamos muchas ganas en realidad, pero desde un sitio como, tan siquiera de mucha adoración. Yo flipaba con él, jamás se lo hubiera dicho, también es verdad. Y flipaba con todos sus actores y con lo que hacían y siempre me hubiera, pues eso que o sea, había algo como de entrar en lo lúdico desde el terror que me parecía algo inalcanzable, directamente como actriz. O sea, no solamente era, era su universo, sino que a nivel actoral ahí hay una prueba-error que, que todos los actores que trabajan con él tienen en, que me parece muy complicado. Y me, me resultaba muy complicado para mí. No, me sentía, no lo sentía tan al alcance. Entonces, eh, pues era un reto. Y me llama para la primera No Puedo, y cuando cuando, cuando lo, lo puedo enlazar en la segunda, que tampoco se podía en realidad, ya digo, es que me da igual, o sea, es que como si no hago nada más. Entonces me metí, me metí ahí como pude y, y nada, lo recibí con, con... pero básicamente, que me pone a llevar unas camillas, le hubiera dicho que sí también.
5: Es, muy,
4: muy es, la, es, es la realidad, me hubiera dicho que sí, por verles a todos estos locos, cuando me metieron con todos los locos y yo veía a estos actores, tío, los he visto tal y así, ¿cómo lo hace, colega? ese sí, señor, o es sea, que flip, es que flip, flipaba, es que me encantan todos. O sea, tiene esa cosa que trata, así como, el otro día me preguntan por teléfono, así sin enrollarme mucho, trata, ¿tú crees que sobre la enfermedad mental? Y le digo, no, hombre, no, está para es un, una persona que de repente hace un clic con algo que no nos parece lo convencional a los demás, eh, eso se trata como lucidez, como, como un extremo don. Él trata desde el don al loco, desde, desde tener un don. Y el lado oscuro y lo... Y lo, y lo es, es que su universo luego es, es, es... Por eso lo tiene que hacer desde lo lúdico, porque en realidad es terriblemente profundo. Sí,
3: Sí, sí, sí es verdad. ¿eh? ¿No? Totalmente, totalmente de acuerdo. No lo había pensado, pero sí es cierto, ¿no? El personaje de, de, de Javi Bodaro, el, el, el loco del pueblo, es en realidad el que tiene toda la información, el que sabe, el, es la antena, es el receptor de toda la información y de todos los niveles que hay en la serie. ¿verdad? Qué, buena, qué
1: buena religión. Tampoco lo había visto así. Es...
4: Pero en todas sus películas. Sí, 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 uh -huh. sí, es que sí. Los locos no son locos, simplemente son gente muy lúcida. Sí. No, entonces... ¿Qué enfermedad? Si sí. este hombre no, no trata la enfermedad, los trata como genios. Mm -hmm.
1: Qué bueno. Teniendo eh, Monedas es una serie que en España se hace de este tipo muy poco o nada, porque es un fantástico muy, muy explícito.
4: Perdona, es que está grabando mi móvil absolutamente todo, eso es <risa> ridículo esta persona. Sí, sigue, perdón.
1: Eh, y bueno, nada, es quería preguntar, ¿por qué en España? Porque hay otros fantásticos, por ejemplo, ahora que se acaba de estrenar también la Mesías de los Javis y tal, ¿Por qué el fantástico en España se enfoca siempre tanto desde lo religioso, de alguna manera? ¿Por qué creéis que puede pasar esto?
5: Y bueno, por la tradición, sí. o sea... O sea mmm, porque somos un, es un país que católico, es decir, te quiero decir, la religión que... Además, Ale de la Iglesia estudió teología, te quiero decir, una persona muy informada y nosotros hemos recibido. No sé qué religión practicáis, eh, pero realmente sí. hemos recibido una religión judio-cristiana, ¿no? Y es muy. Esa información está muy. muy La llevamos en nuestro ADN prácticamente. Aparte, date cuenta que España es un país. O sea. Eh, tanto. Mm, o sea. Eh, hay muchas leyendas, mucha tradición oral en España, la cantidad de, de religiones, culturas que han existido en, 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 en la península ibérica. ¿no? Te quiero decir que eso eh, no es un país de nueva creación, es decir, es, o sea, existe un, un, un pasado histórico del cual no podemos, tenemos que aprovecharlo.
3: Y luego además que es que es terriblemente oscura y negra nuestra religión. La religión cristiana y católica tiene episodios terribles. La, bueno, la Inquisición no solo eso, sino cualquier episodio casi de la Biblia. También tú lees la Biblia con según qué perspectiva y dices, pero qué barbaridad es esto, que Dios de amor, ni que su puta madre, esto no es un Dios de amor para nada. Este tío es chungo, este tío es chungo y va por ti. Entonces eh, eh, hay mucho... Y luego la imaginería, no El, eh, todo, todo toda la estética, cristiana es muy oscura también y muy tenebrosa y da mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que me llevaba mi madre a la iglesia y había una virgen con una teta cortada y otra con unos ojos en una bandeja y no tenía ojos. Y dice, pero esto que es, pues pues es, es terrible también. Y esa imaginería da pie a todo esto, ¿no? El infierno, además de, de Alex, es muy muy tremendo, muy terrible. Y puede ser un, un infierno que tú reconozcas, ¿no? Y que te parezca que es así, lo que te han contado, que tiene que ser el infierno.
4: Pero si piensas en el cine fantástico en general, lo atávico y todo lo que tiene que ver con las religiones está bastante intrínsecamente ligado, ¿eh? No es solamente en España. Claro. Sí, sí. Es verdad que el taoísmo es una filosofía de vida y lo que explica, pues bueno, no es comparable a cualquier otra religión que de artefacto. All of them, I'm sorry que no me linche, pero, pero, pero
2: así,
3: así, va,
4: así nos va de bien, ¿no? Imaginate, Gracias a las religiones, una
3: película de terror con el budismo. De, de no, por eso te digo, bueno, de
4: creo. Ring de repente te dan la vuelta, a la hapo, ah, sí, sí, sí. con el pelo ha dado la vuelta, sí, y bien. bueno, viene de otro sitio. Igual viene del agua o de un pozo, no lo sé, pero todos, eh, todo tiene un... El sin tiene que ver con el más allá, como tú lo interpretes. Y aquí lo que pasa es que tiene lo que tiene es una simbología muy marcada. La simbología es muy marcada, las cruces, o sea, la estética que tiene que ver con el símbolo es muy marcado y precioso, ¿no? Entonces, desde ahí se identifica como mucho más claramente y en España, más todavía. Entonces, pero fantástico y religión, creo que van bastante de, de la mano. O por lo menos lo oculto, que no sé si lo oculto. Sí que si no hay uno de los personajes, siempre hay uno que lo relaciona con algo religioso, ¿no?, o con algo...
5: Y al es de los pocos directores, bueno, en España, evidentemente, pero en el mundo, o sea, esa capacidad que tiene él de mezclar... Fantasía, ciencia ficción, terror, el humor, que él mete siempre en todas sus obras con una cosa que es el costumbrismo.
3: Claro. claro. Y,
5: o sea, eso, ¿quién, ¿quién es capaz de hacer eso?
3: Este ¿Qué, terror qué? rural, que sobre todo en la primera temporada. Terror rural. Estaba, es totalmente... Es, era, era totalmente de terror rural, ¿no? Es un señor que sí, está allí sí. en el campo con el arao y de pronto aquello está degollando cabras, ¿sabes? Que es Esa cosa como terrible. Es que el rural da sí, mucho sí, sí, miedo. sí, da mucho miedo también y eso él lo sabe manejar muy bien. Y hace que los personajes también sean mucho más cercanos, ¿no? Porque si es el cura del pueblo, el guardia civil del pueblo y la, la veterinaria del pueblo, que es la que está cuidando las vacas, y ahí empieza toda la trama y toda la mierda, y dices, joder, es que, pues, pues tira mucho de, de algo... Que te, que te que conecta mucho con cualquier espectador. Sí, no, conecta muchísimo más. Eh, eh,
1: pues nada, me acabado el tiempo, o sea que...